0: Para mí es un placer el día de hoy poder presentarles al invitado. Su nombre es Rubén Bonilla. Muchas personas lo conocen aquí en la ciudad de La Ceiba. Eh, qué placer poder tenerlo aquí Rubén. Para mí es un placer el día de hoy poder presentarles al invitado. Su nombre es Rubén Bonilla. Muchas personas lo conocen aquí en la Ciudad de la Ceiba. Eh, qué placer poder tenerlo aquí Rubén. ¿Cómo Gracias. ¿Cómo Gracias, se siente? Un placer
1: felicitarme contigo aquí. Sabemos que estamos en las nuevas tecnología, en las nuevas <risas> formas de comunicación, ¿verdad? Sí. Y pues me siento pues, contento y, y qué bueno. Este tipo de innovaciones hay que ponerlas en práctica. Para allá va la... Las nuevas tendencias. Así es. Te felicito porque es el primero que yo conozco, por lo menos aquí en la Ciudad
0: de la Aceite. No, y mu muchas gracias por, por aceptar la, la invitación. Sabemos que tiene un, una agenda un poquito apretada, pero gracias por, por el tiempo y aquí estamos. Gracias una vez más y quería hacer esta entrevista. Yo realmente pensé en hacer esta entrevista en la pandemia. Yo me acuerdo que yo solamente estaba en formato audio. Ajá. Para las personas que no saben, también nos pueden escuchar en formato audio. Y yo pensé en Rubén Bonilla, dije yo, necesito hacer un podcast con Rubén Bonilla, una entrevista con Rubén Bonilla. Y le he platicado eso a muchas personas eh, y todos me han dicho, está bien hacerlo, es una persona muy carismática, es bien llevadera, es bien alegre y todo. Y se, se siente bien la, la verdad, bueno, cuando le escribí todo y me dijo, ok, está bien, vamos a hacerlo. Y yo, bueno, ok, lo vamos a hacer. Eh, ¿Hace cuánto vive usted aquí en la, en la ciudad de La Ceiba? Mira, en La Ceiba yo vine a
1: estudiar en 1980. Yo soy de San Pedro Sula, ¿verdad? De la colonia Modelo, allá en San Pedro Sula. Eh, aquí conocí a mi esposa, ¿verdad? fuimos novios. Me regresé a San Pedro Sula a la vez egresado de la universidad. Trabajamos en, como ingeniero de en instituciones como en el INA, Estándar. Trabajando en el INAH, eh, yo me traigo, me caso con mi esposa, me la llevo para San Pedro Sula, pero me sale una oportunidad en estándar. Okay. Y eso hace que yo me vaya para estándar y que mi esposa regrese a la Seiba para estar lo más cercano posible. Eh, en estándar eh, no se sé dieron si las cosas como uno quería. A veces uno, eh, de trabajar en el gobierno, no se quisiera trabajar en empresas privadas. Eh, te voy a decir que la experiencia no fue No fue la no más fue bonita. Buena, no okay. fue buena sí aprendimos algunas cosas dentro de nuestra carrera y también el, el trabajo duro, eso sí se aprende en esas empresas, a trabajar duro y a dar resultados. Y eh, en la finca que yo trabajaba, para la gente que nos puede estar viendo ahí en el sector de Coyoles, Naranjo C, o Bálsamo como se le llama popularmente, eh, cerró, okay. dejaron de producir, entonces todo el personal pues fuimos sentados, unos pidieron traslado, otros se nos pidió quienes querían ir, Ah, yo les dije, yo me quiero ir, aquí no siento que estoy mejorando. Lejos de eso sentí que estaba retrocediendo. Retro, okay. Porque aunque vos no creas, eh, Félix, cuando uno se va a los campos bananeros, eh, vos te vas adaptando al sistema y tu vocabulario empieza a cambiar. Y empezás a utilizar <risa> palabras que vos aquí en no la ciudad no las No las no la, ¿no? okay. la sí. <risa> allá. ¿Verdad? Para decir, tengo un ejemplo rapidito eh, de algo de historia desde Rubén Bonilla, es que para decir algo que es bastante... Tengo bodegas. La palabra bodega. Ah, okay. Y así. Términos sí. así diferentes.
0: Sí. Ok, sí. Es que creo de que el, el hablado de los países exteriores también es como se nos pega. O sea, porque... Y no solo de los países exteriores, de, de región a región en, en, en Honduras. Sí.
1: Vas a, te vas adaptando al, al tipo de palabras que ellos utilizan. Eh, Yo cuando... Disculpe. Es un zángano. Esa palabra la usan mucho ahí en en el Coyole. Sí. Es aquel que es haragán y que vive de otra. Ah. O de otro.
0: Pues yo, yo estuve un tiempo en, en la Mosquitia. Y allá para decir gracias, muchas gracias, Tinky Pally.
1: Y a veces. Son...
0: Y entonces ya aquí cuando uno llega... Yo allá decía gracias por todo. Sí. Yo me, me llevé con muchas personas allá Tinkipali, Tinky Pally. ya cuando acá a veces me dicen, no, Tinky Pally. menos eh, mi esposa me decía...
1: ¿Y qué me estás diciendo? ¿Y esa palabra qué significa? ¿Y por qué utilizaste esa palabra? Entonces, eh, son o sea. cosas que ya van aprendiendo. Eh, como te digo, eso fue allá como en el año 91, 92, ¿verdad? Me vine para la ceiba, ya mi esposa pues, estaba aquí en la ceiba, eh, conseguí trabajo en Leite, ¿verdad? Y bueno, estaba muy bien en Leite, <ríe> pero de repente me quieren trasladar para Blanchito.
0: Ah, okay. Imagínense,
1: yo vengo de Coyoles porque una de las cosas que aún no le afecta, eh, por lo menos en mi caso, era de que eh, mi hija, que estaba pequeña, mi hija mayor, que estaba pequeña en ese tiempo, cuando yo venía apenas un sábado en la tarde y me iba un domingo en la tarde, imagínate cuando podíamos venir de Coyoles, ¿verdad? Porque cuando está la alta producción es difícil venir. Eh, mi hija no me reconocía y eso me dolía mucho. Uy, sí. Me no, nada conmigo. Entonces cuando se dio la oportunidad de que quienes quieren ir y quienes quieren entrar, pues, no, yo me vuelvo. Yo siento que aquí estoy. Sí. Yo sentí que no estaba avanzando en mi vida profesional y en mi vida personal. Sí. Y es cuando decido pues, venderme para la CEIPA. Y me quieren mandar de. <risa> para <risa> Lachito, La gente de ley de. No, ya les dije yo, no. No puedo. No. Dice yo lo que andaba era estar cerca a mi familia, no,
0: sí, no volver. Sí, que... es
1: verdad. Entonces hubo un momento que me quedé sin trabajo. Me puse a vender terrazos. A través de una, un familiar que tenía una empresa de terrazo aquí en la isla. él dijo: Mira, ni tú hacer algo, ni tú dar dinero, porque no puedo estar, tengo hija y, y mujer. Mi mujer trabajaba, pero. Entonces me puse a vender terrazos. Y yo me ponía a ver en mi casa eh, las noticias. Y miraba, yo tenía el cable de Televica, que es el cable que estaba en el sauce, uh -huh. de la familia Alvarado, ¿verdad? Y quien estaba a cargo del sistema de cable y del canal 6. Ahí se llamaba el canal, hoy se llama Canal 36, de Giovanni Alfonso. Y yo miraba el programa y miraba a los periodistas y todo. No sé, yo puedo hacer lo mejor que eso, en mi mente, en mi cabeza. Yo lo puedo hacer mejor que eso. Ideas de uno. Y me fui a pedir el trabajo. Lo hice a través de Miguel Ángel Ríos, que era el gerente de Isleña Erlen en ese tiempo, con el cual éramos amigos. Miguel, fíjate que estoy estudiando siempre bien. Habló con Giovanni, venga, que hacemos las pruebas y empezamos. Y por ahí me fue introduciendo. Trabajé casi un año en, en el canal 6, ¿verdad?, de Giovanni Alfonso. Y después, debido a mi trabajo, según lo que me dicen, ¿va? Eh, Teleceiba se queda sin un periodista. Y los, le preguntan a los otros periodistas que estaban ahí, Ramón Tejeda, Piturgo Pavón y no sé quién más estaba en ese tiempo, ¿verdad? ¿A quién traemos? Y ellos me recomendaron a mí. Buen bonita, de buen trabajo, es decir, ¿verdad? ahí llego yo a Teleceiva ganando menos que lo que ganaba en el otro canal pero yo miraba la forma organizada y todo el personal que trabajaban en Teleceiva en comparación cómo se trabajaba en el otro canal ¿verdad? entonces eso hizo que yo no me voy, yo miro más futuro ahí, eso fue mi pensamiento y de ahí en el año 94 95 por ahí pues trabajo en, en Teleceiva
0: yo pensé de que ser periodista a usted le gustaba desde niño, o sea, es como... Fíjate
1: que no es, que no es que no me gustara. Yo creo que había un amigo, que todos conocen, que es mi amigo Oscar Kilgore, que es periodista, que fue periodista también. Con él salía yo ah, okay. a reportear, pero él era el periodista, yo no. Y hicimos incluso prensa deportiva. Na narrábamos en el Estadio Morazán, para una radio ahí entonces por ahí tenía ese, 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 ese gusanito ¿no? y cuando se presentó el hecho de no tener trabajo de que vendía terrazos que ganaba por comisiones, pero tenía que andar vendiendo hasta lanchitos, fiera, <risa> vendiendo terrazos <risa> imagínate y, eh, pero yo quería algo más estable, algo más seguro ¿verdad? Eh, y fue así como me fui introduciendo en esto de la televisión y te digo, eh, uno se siente comprometido esto lo va comprometiendo a uno y sobre todo cuando uno considera que lo más importante es el, la sociedad y no uno. La, no, no, no uno, sino que no pensar solo en uno, sino que pensar en, 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 en el mejoramiento de la sociedad. Y creemos que desde esa trinchera eh, es lo que buscamos. Eh, lo mejor para la Ceiba y lo mejor para, para Honduras.
0: No, 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 no se puso nervioso al... Oh, sí. no al principio sí. sí. Su primer programa. Al
1: sí, claro que sí, verdad. Eh, me acompañaba en mis primeros programas eh, Yasmina Locandro. ¿no? Lo que hacía sí, Yasmina, después estuve con Margarita Moya, allá en Canal 6. Ah, okay. No en Canal 6, y ahora es 36 como te dije. Pero ya aquí con TeleSaiba solo reporteaba, no tenía presentación, no, te, no presentaba yo programa. ¿no? Pero ya lo había hecho aquí, y ahí se pierde el miedo. Porque uno lo que piensa es cuánta gente me está viendo. Ah, eso es de lo que uno piensa. Wow,
0: sí. sí, porque no, normalmente vaya cuando usted hace reportes en la calle uh -huh. y usted quiere venir a hacer una pregunta a las personas, las personas vienen y se dejan. Cuando miran una cámara o miran el ojito de este ya eh,
1: El micrófono es eh, represivo. Hay gente que te platica aquí. Platicamos. Lo vamos a entrevistar. Él, él quiere que lo entreviste Y platicamos extra cámara. Está, 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 está ahí, muy solvente y me explique todo. Le pongo el micrófono y... <risa> y se le empiezan a olvidar las ideas. Porque el micrófono en sí es, es, es un, algo que re, represión con la gente.
0: Pero es el temor a no equivocarse. Nada más que todo, Sí, ¿va? sí, porque va, ya sí. vienen y les hacen aquí, les hacen allá. Ya, sí. porco. Ah, ya, si
1: vos mira hay personas que vos las entrevistas y muy solamente están acostumbradas ya al micrófono. ¿va? A la cámara enfrente de ellos. Sí, sí. pero hay nerviosismo. Pero te digo, en... tengo ya casi. ¿Dónde tendremos a ver? Casi 26 años, 27 en, en Teleseiba.
0: Uf, Tele bastante tiempo. Sí. Eh, yo lo he visto en varias ocasiones tomando su café con, con su esposa. Eh, yo sé que es amante del café. Cuando usted está así, tranquilo, porque normalmente yo lo miro en el mall. sí. Eh, cuando usted está así tranquilo, tomando su café, una galletita, está pasando tiempo con, con su esposa, llegan las personas a decirle, rubén, tal cosa. Mire, eh, que necesito que vaya a tal colonia. Eh, ¿Qué? Ocurre, ¿Qué? Bastante. Ocurre, Ocurre bastante. Ocurre
1: bastante, sí. Ocurre bastante. Eh, eh,
0: Siente el, el, el cariño
1: de, la, sí, de las personas eh, también? El, y la confianza, uh -huh. sobre todo la confianza. Eh, no crea que las personas son así con todos los periodistas, ¿no? ¿Va? Uno tiene que inspirar confianza también a las personas, que sepan de que uno no les va a salir con alguna Tontera, sí. no estoy trabajando, déjeme descansar. Algunas cuestiones <risa> activas, y que no te, no, no te voy a decir que hay momentos en que uno no quiere saber de nada. de nada, simplemente pasar el momento con, con su familia. Sí. Pero eh, esto viene con la profesión y hay que aceptarlo. Estas sí. cosas vienen con la profesión. Sí. Es como el policía, es como el médico, hay cosas que vienen con la profesión, como el maestro. ¿verdad? Hay cosas que vienen con la profesión. ¿Usted daba,
0: daba clases en algún tiempo? Le doy clases todavía. Ah, ¿todavía? Tratamos, damos, vamos clases. Tratamos
1: de, de instruir a los muchachos en... Aquí tenemos uno, un pupilo. ¿eh? Sí. A él no le di, creo que a él no le di. No llegué a darle. ¿Te di? Sí, te di, ¿verdad?
0: ¿eh? Ahí está, mire. Sí, es que él, él... Cuando yo le platiqué la idea de que lo quería entrevistar a usted, él me dijo... Él me daba clases y todo. Bien, ya, bien. ok. Entonces... Por eso venía la, la pregunta: que, que bueno realmente eh, instruir a, lo, a los jóvenes, sí, a los jóvenes, ca cambiarles sí. la, la mentalidad. Más que todo
1: les hablo de lo que les viene, ¿verdad? Uh -huh. de lo que es la universidad. Sobre todo les digo yo que eh, la universidad autónoma, no es que yo solo puedo hablar por la universidad autónoma, no puedo por las otras universidades, ¿verdad? la dura
0: y difícil que es, ¿verdad? que es totalmente diferente al la educación secundaria. Cuando, cuando salió la, la noticia, esto nosotros lo, lo platicamos aparte en, en, en un segmento que, que tenemos con Miguel, que querían eliminar el examen PAA.
1: Tontera. Una, con toda la palabra, una estupidez de quienes proponían esa, esa idea. Hemos estado en la universidad cuando no existía ese examen y teníamos compañeros que tenían 10, 15 años de estar en la universidad una carrera que tiene que ser de cinco. Sí. Entonces, eso significa que le estaba quitando la oportunidad a otros que sí querían estudiar. Que sí querían estudiar. Entonces, el examen ha promovido que la gente que llegue realmente quiere llegar a estudiar. Eh, antes vos podías llevar tres, cuatro, cinco veces, la cantidad de veces que quisieras, la una clase. ¿verdad? Aplazado, aplazado, y otros se meten en días de aplazado. aplazado. Ahora ya no. Creo que no solo se puede llevar, Miguel, solo tres veces creo que puede llevar una clase, ¿verdad? Y si no, estás out de la universidad, va, sí. pues Ya no la vas a poder pasar. Entonces, todas esas exigencias... Mire, ¿eh? una de las cosas que por el cual el país no se desarrolla es porque no busca la excelencia académica. Aquí es pasar. El sistema de educación nuestro es pasar. Pasar. No la excelencia académica. Antes, en mi tiempo, existían las... Me Cuando uno ya había... Eh, pasado con cierta nota sus clases no hacía el último examen ¿verdad? en las eximidas eh, ese, ese es el término sí. que utilizábamos salí eximido en tanto eso era uh -huh. un reto para el estudiante yo salí eximido en tres, que yo salí eximido en cinco que yo salí eximido en todas ¿verdad? Uh -huh. Creo... se buscaba la excelencia académica sí, sí, sí. por ejemplo en Honduras no quieren pasar en el sistema público del 60 al 70 ¿por qué no? ¿Por qué no buscar la excelencia académica para que tengamos mejores profesionales?
0: Exactamente. ¿no?
1: Entonces yo cuando escuché la idea de esos políticos populistas, ¿verdad? Eh, eh, bueno, un rechazo total, viste, si no sé si vos leías las redes sociales. Sí, el muchas rechazo. personas... No. Los que estuvimos en la universidad, estábamos en, claro que lo de ser uno de los mejores pasos que ha dado la universidad en cuanto a su reforma universitaria, ¿no? ¿Eh?
0: Sí, no, y muchas personas de que no pasaban el examen no estaban de acuerdo también. ¿Sí? Imagínate, sí.
1: estaban conscientes que no tenían las condiciones necesarias, porque eso no es enfocarse en el problema. Por ejemplo, la, lo que decían los diputados, que la universidad era racista, que era de cuestión social, que solo sí. para los ricos, no. no. El problema no radica ahí, el problema radica en la educación pública. Y no quieren atacar la... la... Es fácil, pues, irse a lo más fácil, a lo sí. más populista, que todo el mundo entra a la universidad. Vamos a la, al problema del medio, porque estos muchachos, comparados con las privadas, son los que más aplazados salen. No aplazados, no reúnen, no hacen la puntaje ideal para estudiar la carrera que ellos quieren, por su poca preparación,
0: por su mala
1: preparación en el sistema público. pide que hay cosas que debería de examinarse el programa del sistema educativo. La universidad pedagógica debería hacerse un examen propio, un autoanálisis y si ahora todos son licenciados en pedagogía, no como antes, que no habían licenciados en pedagogía en las diferentes carreras o las diferentes clases, ¿por qué no mejoran los estudiantes? ¿Por qué no son mejores que los de las privadas? ¿Por qué? ¿Será por culpa de ellos o por el sistema? Pero eso se lo dejo a ellos. que Hagan su <ríe> análisis, ¿verdad? Sí. En cuanto a cómo mejorar a este país a través de la educación. Y es un hecho que si no mejoramos la educación pública, difícilmente el país sale adelante.
0: ¿Usted cree que el actual gobierno eh, va a mejorar Honduras? Eso es lo que yo espero. No Ruan, realmente qué es lo que no todos esperamos. No puedo decir ¿sí? yo sí
1: o no. Eso es un gobierno recién, sí. recién formado. Que ya ha tomado decisiones que no comparto. Ya las ha, las ha tomado. No ese paso de lo, del... Vuelvo a decirte, decisiones puramente populistas no atacan el problema, sino que se van a los populistas. Pasar el gasto de la energía a la pequeña, mediana y grande empresa. Sí. Porque un millón quinientos mil de hondureños no van
0: a pagar luz. Esa es una equivocación de parte del gobierno. Sí, yo he visto que le han cobrado casi 16,000 mil lempiras en un solo recibo
1: ¿Ah? a un empresario. ¿Qué va a ocurrir? que esas pequeñas, medianas, algunas no van a sobrevivir, otras tendrán que reducir personal y otras tendrán que incrementar el costo de sus productos. Sí, muchas es decir, personas que la, que la gente haciendo... que se ahorró no pagar energía, 300, 400, 500 limpios de energía que no paga, va a pagarlo en la canasta básica. Exactamente. El doble. Si sí, pues... lo que gastaba en energía, va a pagar el doble o el triple ahora en la canasta básica. Son errores. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Revisar esos contratos leoninos. ¿Ah? promover la energía hidráulica, ¿ah? abaratar los costos de la energía. No, lo más fácil es populismo. Estos paguen por esto. Exactamente. ¿verdad? Entonces, sí. esa idea no la veo positiva, pero vienen empezando.
0: Sí. ¿verdad? Vienen eh,
1: empezando y no podemos nosotros juzgar Esto este va a ser un mal gobierno. No. Démosle esperanza al pueblo, démosle confianza al gobierno y ojalá que en algunas decisiones las ratifique y que se vaya a resolver el origen del problema.
0: No Y esperamos de, de que así sea, porque muchas personas tienen esperanzas en, en, no, en, yo el, también. en el nuevo...
1: Yo tengo un negocio, yo sí. quiero que Honduras mejore. Exactamente. Para que mi negocio mejore. ¿sabes? Sí, así es. Esto es una bola de nieve.
0: Antes la, la ciudad de La Ceiba era una de las ciudades, por no decir la, la ciudad más importante de Honduras.
1: No hemos sido nunca la ciudad más importante, pero era la tercera la ciudad más importante de Honduras. Te... ¿cuántos años No, yo tengo 22, lo acabo 22 de cumplir. Años. Vos no tuviste la suerte ni Miguel de conocer la ceiba próspera, uh -huh. ¿no? donde la gente eh, de otras partes de Honduras eh, deseaba tener un familiar o una amistad en la ceiba para poder venir, a... para poder venir. y abaratar un poco los costes de, de estar en la ceiba. <risa> una ciudad con riqueza. Teníamos mucha empresa, mucha industria teníamos, porque ya me siento cepeño, pero lo digo de esta manera. ¿no? Eh, cervecería...
0: Eh, Baranera. Eh, ¿Cómo
1: se llama? Marranito, Leide. ¿Cómo se llama la de cartón? Eh, hoy se llama Energua, pero antes tenía otro nombre, se me fue el nombre. Y varias empresas, ¿verdad? empresas de chocolates, empresas de, de muchas cosas. ¿no? Mucha industria. Las tenemos, ah, la blanquita. Aquí la gente tenía un buen salario. ¿Por la compañía eh, paga de una forma diferente? La compañía te pagaba por cada cuatro semanas. ¿ya? El salario uh -huh. de un mes, cada cuatro semanas. Entonces te, te salía un buen salario y un salario más. Porque si vos vas sumando cuatro semanas, te salen más meses. Sí. Por decirlo así. Sí. Te sale un mes más de pago. verdad. En ese mismo tiempo, primero de enero al 31 de diciembre, te salía un... Un mes más, más el treceavo, más el catorceavo, sí. tenía 16, sal eh, 15 salarios. 15 salarios. La gente en la Ceiba mandaba dinero, en la, la gente decía: Tampero trabaja, Teus piensa, <risa> y la Ceiba se divierte. Pero se divierte porque tenía recursos económicos para hacerlo. El Seibello no, no se ahogaba en ninguna parte de Honduras, en ninguna parte. No. Daba su cartera.
0: Llena de Llena de
1: suficiente para poderse pasarla bien. Pero eso fue hace muchos años. <risa> hace muchos años. <risa> ¿Cuál? Hemos venido poco a poco perdiendo. Se fue Cervecería, se fue La Blanquita, Lady Ya no es Seisbeña, ¿verdad? Es de sí. San Pedro Sula. Y así varias empresas son extranjeras. Y, y ya no tenemos nuestra propia empresa privada fuerte. Seisbeña no la tenemos. Y las familias. Eh, a las cuales yo admiro porque siguen creyendo en la ceiba mis respetos para ellos, que siguen luchando en esta ciudad, ¿verdad? Como la familia Dip, que siguen creyendo en esta ciudad, los Caguas que, todavía los siguen, caguas, sí. que siguen invirtiendo en esta ciudad, ¿verdad? y otras familias más que se invierten en este momento, los Alvarado, ¿verdad? don Arturo y todas sus, eh, y así, los Sosa, bueno, varias familias, sí. pero hay otras familias que también tienen muchos recursos y no invierten en la ceiba Invierten en Colón, invierten en Cholutecha, invierte, y no en la ceiba. Tenemos que promover que esta gente cree en esta ciudad. Tenemos que creer, nos ¿Gusta la ceiba? ¿Te gusta la ceiba? Sí, hombre. ¿La que... cambiarías por San Pedro Sula o te gusta no, nunca. ¿No? Pero si te fueras a San Pedro Sula, te aseguro que no quisieras volver después.
0: A muchas personas sí. Muchas personas me han dicho lo mismo. ¿Nada? Pero yo digo... Nada,
1: es que tendrías que ir a experimentar. Pero te aseguro que no ibas a querer venir aquí. Regresar a la ceiba. O ibas a sentir vos... El cambio de posibilidades allá con comparación actualmente en sí. la Entonces, para eso tenemos que hacer. Por ejemplo, no me has preguntado por el alcalde, mi jefe, ¿verdad? En, en el canal. Pero yo espero que le haga un buen trabajo. Sí. ¿verdad? Y no por él, ni, ni por la CEIBA. Por la CEIBA. ¿verdad? Porque yo tengo un negocio y quiero que el negocio también mejore. Si la CEIBA mejora, mejoramos todos. Exactamente. ¿verdad? Y si no lo hace, pues. ¿Me invitas a un programa aquí para que lo critiquemos? También lo voy a hacer en <risa>
0: Sí, 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 ya sí. Lo vamos
1: a hacer allá, pero mucho gusto porque aquí lo importante es la fe. Entonces, como jóvenes, se la van a ver muy difícil en cuanto a tener. Por eso tu innovación te felicito. Esto, es aquí, esto, esto lo hace la diferencia.
0: Sí, no, muchas gracias. O sea, te, te felicito por esto. ¿Cómo, cómo mira usted el, el, perio, el periodismo aquí en, en Honduras? Actualmente siento de que la tecnología les ha venido a eh, ayudar eh, sí. en, en cuanto a, a información, noticias El y todo.
1: periodismo serio, muy bien. Va usando la tecnología eh, como se debe. El periodismo no muy serio está embruteciendo al público. Al público. Al público. ¿Va? Eh, no, hace pos, no hace poco pasó algo en TeleSafe. Y creo que todos lo vieron por las diferentes redes sociales.
0: Eh, sí. ¿Va?
1: ¿Va? ¿Qué decía la gente? Si esto hubiera pasado en tal canal, hubieran hecho WhatsApp. Sí. ¿Lo leíste eso? Que, sí. que si eso pasó en Teleceiba hubiera pasado En otros medios, hubieran hecho guas Porque hay otros medios que lo que buscan Es embrutecer al pueblo ¿eh? Entonces eh, No son serios Yo miro y escucho Los programas serios De periodismo Y miro las redes sociales De personas o periodistas o medios de comunicación Serios ¿eh? De ahí a lo demás no le paro bola hay gente que dice, pero yo lo leí en las redes sociales. Eso no significa que sea verdad.
0: Eso sí, exactamente. Eso no significa que
1: sea verdad. Hay que saber diferenciar dónde te pueden estar informando correctamente.
0: ¿Eh?
1: Y eso es algo que se busca mucho en TeleSafe. Informar
0: correctamente. ¿Eh? Exactamente. Sí, pues, o sea, ¿cómo, cómo hacen ustedes al, al, al momento de que les llega una denuncia o una noticia? ¿Salen ustedes a investigar, me, me imagino? Es que
1: no está todo investigar porque... <risa> No tenemos todavía esa capacidad de investigar. Ah, okay. eh, para hacer investigación ocupás un, un periodista que se dedique solo a eso. Solo a eso. Solo a eso, ¿verdad? Y contar con todos los recursos para que esto se haga. Porque si es un periodismo de investigación serio y responsable, va a toparse con situaciones serias y hay que tener sí. mucho cuidado. ¿verdad? Entonces aquí no hacemos periodismo de investigación. Aquí lo que hacemos es atender la denuncia. ¿ya? Si alguien denuncia algo... Que tenga pruebas. Porque tampoco vamos a pasar una denuncia si el, la persona que está denunciando no tiene algo que lo sustente. Sí. ¿Ah? Y si esa persona denuncia, tengo que entrevistar a la otra persona denunciada para el equilibrio de la información. ¿Ah? Que no se diga que esto pues, quieren hacerle daño a este o a otro. Sí, sí. Es difícil en el periodismo. Mira, eh, si estaba el gobierno de Carlos Aguilar y nosotros criticando a Carlos Aguilar, ah, es que estos son liberales. Llegó el gobierno ayer de el sabio, que tengo ayer Ah, es que todos son cachurecos. No, es que es bien, a ver qué nos dicen ahora cuando critiquemos a Bader sí. Sí, porque, porque No digamos lo que la gente espera que digamos. Ah, estos están acomodados. Ahí, sí, pero van a criticar. Sí. Pero es también eso va con la profesión. También sí. Con la profesión.
0: ¿Alguno de, de... ¿Cuántos hijos tiene? Disculpe. Cinco. ¿Alguno de sus hijos le gusta la carrera? Periodismo? Mire
1: que no, pero tengo una hija que pasa bien informada. Le fascina la
0: información. Le ¿sabes? fascina estar lo, ahí.
1: Mi hermano y otro familiares le dicen, vos tuviste que haber sido periodista leer. Porque le fascina estar manejando la información.
0: ¿no? Le pasa diciendo, papá esto, papá sí, lo otro. Sí, te
1: cuenta de esto, yo te cuenta de lo otro. <risa> y yo le digo, no, mío, contame.
0: <risa> ¿Es bien
1: unido usted con su familia? Claro. Lo más importante. A las personas... Eh, mira que... Por estar en esta escuela, en la escuela que tenemos... Te das cuenta de lo importante que es la familia. Cuando ves hogares separados. ¿verdad? Sí. Y ves las situaciones que los niños viven por esa misma situación. ¿verdad? Y dejan de uno. Yo le digo a mis hijos, ¿verdad? denle gracias a Dios que está su mamá y su papá juntos. Sí. ¿verdad? Porque uno ve cosas, ¿verdad? Una vez una niña la tuvimos que llevar a la casa, a mi casa. ¿verdad? Nunca la fueron a recoger. Estaban separados los padres y uno creía que iba a traerla y en la otra creía que le iba a ir a traer. Y no teníamos en ese tiempo los, los celulares, ¿verdad? Entonces, nos llamamos como llamamos a un número fijo, ¿va? Desde la escuela, pero no, nadie respondía. Nadie contestaba. ¿Qué hacemos con la niña? venimos para la casa. Como hasta las 7 de la noche, 8 de noche, aparecieron uno de ellos. Qué triste. ¿no? Qué triste. ¿verdad? Sí. ¿Cómo crees tú que se sintió esa niña? Abandonada. Sí. ¿verdad? Entonces, eh, ahí uno experimenta muchas eh, situaciones como esas, entonces uno tiene que darle valor a la familia. Eh, yo las, les puedo decir a las, a las parejas que hay que tener tolerancia. ¿verdad? Hay que tener tolerancia. Si no es que en las pymes de cambio, me voy. <risa> Te dejo. Y, Eso no debe ser así entender sí. tolerancia, son dos mundos que se conocen y hay que irse acercando sí, permítame.
0: ¿qué tan qué tan bueno o qué tan bonito es para usted estar en la televisión?
1: Eh, no sé si es de, de bonito <risa> <risa> es de sentirse <risa> bien, sentirse. ¿verdad? de satisfacción personal, me siento bien, ¿verdad? siento que hacemos diferencia, ¿verdad? tratamos de hacer diferencia eh, siempre hay críticas normal, como te digo, cuando vos opinas en contra de algo, hay temas que son terribles, la política es un, el fútbol, la religión y la política sí. y entonces eh, en la televisión se toca mucho, en programas de noticias la política, entonces eso eh, la gente es sensible con respecto a eso como te digo, si era alcalde liberal, que éramos nacionalistas, si era nacionalista, que éramos liberales sí. y incluso se nos, se nos criticó de hasta racistas cuando el tiempo de ayer sabio por el señalamiento de Jerry entonces trae ese tipo de situaciones, pero eh, en la mayoría de los casos nos sentimos eh, eh, satisfechos ¿va? en lo que hacemos ¿ya? mira lo que me escribió un, una persona la... eh, Aquí, el último si sí, leer.
0: quieres leerlo buenas tardes eh, con ustedes me siento bien representado como la voz del pueblo sin ver colores políticos
1: ¿Eh? ustedes uno se siente satisfecho uno trata de hacer el trabajo de la mejor manera eh, ser eh, imparciales, imparciales, ¿verdad? Sí. Lo, hasta donde se pueda, ¿verdad? Y tratar siempre de, de traer la verdad, no la verdad, por lo menos los argumentos necesarios para considerar que lo que se está diciendo está pegado a la realidad,
0: ¿verdad? ¿A qué hora finaliza su día? Eh, ¿Después del, del, del trabajo usted llega a la casa, sigue leyendo mensajes, sigue leyendo denuncias? Entonces, que,
1: como te digo, uno tiene que desconectarse un poco de esto porque uno va... Eh, acerreando con muchas cosas, sí. <risa> uh, hay veces que yo a la gente le digo, por favor no me cuente, ¿No? porque a veces me quieren contar cosas que tienen su riesgo, no, si no tenés pruebas no me conté nada, ¿sí? Sí. si no vas a hacer vos que vas a dar la, la denuncia, ¿no? no esperes que yo la haga, ¿verdad? porque hay gente, diga tal y tal cosa, que tal jodido es ladrón,
0: uh -huh. Y ahí uno ya se está comprometiendo. Ah, se
1: comprometiendo. Sí. De, de decirlo vos, ¿verdad? Sí. Todo te interesa decirlo vos, ¿verdad? Porque yo no tengo pruebas de... De que lo es. De que no es. Por ejemplo, hoy hubo un accidente. Murió una pobre señora. Y ya estaba un señor ahí. dije A lo mejor este venía bien rápido. ¿Vos lo viste? León? No, entonces como estás diciendo que venía rápido. ¿Verdad? Los testigos que estuvieron ahí pueden decir, venía rápido. ¿verdad? Sí. Pero uno no puede decir cosas que uno no sabe. exacto ah, Entonces... Eh, eh, encontramos de todo pero es que uno tiene que acostumbrarse a no tomarlo personal no tomarlo personal ¿verdad? porque si no te vas a amargar con todo el mundo sí. sino que entender que la gente eh, no le vas a caer bien a todo el mundo y cuando opines de algún tema del cual la persona no esté de acuerdo pues se va a sentir afectada y va a reaccionar de manera sí. insultante nos insultan eh, siempre me sacan a relucir algunas veces los, los juicios que yo tuve en San Pedro Sula y que gracias a Dios pues, me declararon inocente, ¿verdad? Y hasta en los medios de comunicación, que para nosotros no son competencias, te lo quiero decir, ¿no? para nosotros no son competencias, nosotros tratamos o ponemos nuestra mirada en competir a nivel nacional. Sí. ¿no? A nivel nacional. que nos dan. a esa hora hay otros medios de comunicación de carácter nacional y que queremos que nos miren a nosotros. Sí. ¿verdad? es lo que buscamos. ¿verdad? Siempre uno tiene que aspirar a,
0: a mejores cosas. A mejores cosas, ¿verdad? Sí. a mirar hacia arriba.
1: Entonces, en esos, pequeños, en esos medios, como te digo, locales, a veces eh, nos sacan a relucir esas cosas, ¿verdad? Pero yo tengo que entenderlo, ¿verdad? yo no tengo que enojarme. Sí. Porque yo sé que es parte. Eh, no le vamos a caer bien a todo el mundo y, y hay co compañeros que lastimosamente, pues sí, eh, lo que ese político les dice, pues
0: lo repiten. ¿Consejo le podría dar al joven que quiere ser periodista? Que si le gusta, que lo, que lo haga. Que no tenga miedo. Que se prepare.
1: Que vaya a la universidad. En mi caso no lo fui. Eh, soy el único periodista... A ver, lo vemos dos. Bueno, hablando de noticias, pa. De sí. noticias. Eh, solo yo, de noticias, no soy licenciado en periodismo. De ahí todos mis compañeros son licenciados en periodismo. Ahorita va a entrar... Eh, otro compañero a, a presentar noticiero, ¿verdad? Y es abogado, pero tiene mucho que trabajar en el canal también, ¿verdad? Que no es periodista. Los de deportes, ninguno es periodista. Ingenieros agrónomos, Ingenieros forestales, y no sé qué otro de los compañeros ahí, ¿verdad? Pero sin noticias se ha procurado que sean egresados desde entonces. Si usted quiere ser periodista, prepárese, vaya a la universidad, saque sus títulos universitarios. Eh. Siempre hay oportunidades, no son muchas, pero las hay y, y, y que las aprovechen, ¿verdad? Hay que aprovecharlas, ¿verdad? Siempre hay una oportunidad. La gente dice que tantos egresados y que no hay chamba, siempre hay una oportunidad.
0: Sí, hay que aprovechar siempre que aprovechar las aprovechar oportunidades. La oportunidad que presenta, sí, así es. ¿verdad? Pues mi gente, aquí lo tienen Rubén Bonilla. Gracias una vez más por estar aquí. Cuando usted guste, ya sabe Cuando dónde te estamos. invitarme, ¿verdad? Sí. Siempre que nuestras
1: agendas ahí, pues, coincidan, ¿verdad? Sí. Porque usted me decía qué hago después. Después de que salgo del canal, voy a la escuela. Ah, ok. A ver cómo está la situación administrativa de la escuela. Qué situaciones
0: hay que resolver.
1: Entonces, sí. el tiempo es, te reduce,
0: más la familia. ¿verdad? Más la familia, sí. exactamente. Así que ya saben, Rubén Bonilla, una vez más, gracias y hasta